0: Lá no Velho Testamento, Isaías 55, dá uma olhadinha. Mãe e filha caminhando pelo shopping, e a menininha, feliz da vida, vendo as vitrines e tendo ideias, e tudo quanto é a loja que ela entrava, devia o que ela queria, que a mãe comprasse alguma coisa. Né? E a mãe dizia, não, minha filha, hoje nós não vamos comprar. Não, mamãe, não pode, nós estamos sem dinheiro. Ia para outra loja, e a mesma história, ela queria que a mãe comprasse. Não, filhinha, hoje a mamãe está sem dinheiro, nós não vamos comprar. E depois de várias lojas ouvindo a mesma história da mãe, finalmente ela deu uma parada, colocou as mãos na cintura, olhou para a mãe e disse, ó oh mãe, você não tem talão de cheque? E a mãe com um sorriso disse, claro que tenho, filha, está na bolsa. Então, é só pegar o talão de cheque e comprar. Ela não tinha entendido ainda que a gente não dá cheque quando não tem dinheiro no banco. Coisa de criança. O triste é quando a gente é adulto e ainda não entendeu isso, né? E daí o gerente liga no dia seguinte avisando a gente que não tem mais dinheiro na conta, que a conta estourou. Nós vamos estar falando sobre dinheiro, falando sobre comprar sem dinheiro, e nós vamos falar sobre Natal. Natal, no começo de novembro, tão cedo, é, mas é, é um sermão preventivo, se você quer pensar assim. Nós vamos estar conversando porque... Em qualquer lugar que você vai agora, o pessoal já está falando em Natal. Você já notou isso? Já tem lojas enfeitadas para Natal. Já tem banco oferecendo que você pode pegar a sua parcela do 13º adiantada. Que negocião, né? Negócio legal. Antes de receber, você já pode ir lá no banco e colocar a mão. Você sabe que você já pode fazer compras agora e pagar só no ano que vem, só em 2011. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Que vantagem! E porque tudo isso começa a aparecer diante de nós, essa ciranda financeira do consumismo. Então, Deus colocou no meu coração de nós conversarmos um pouquinho sobre essa realidade que o consumismo coloca diante de nós, de nós nos deixarmos envolver e começarmos desde já a gastar o que ainda não chegou. E começarmos a planejar o um Natal onde o consumismo é que controla e Jesus começa, já desde essa época, a ficar de lado. Quando você olha Isaías 55, você encontra uma realidade em que o povo de Deus tinha se deixado envolver pelo dinheiro, pelos bens materiais e tinha perdido de vista os valores dessa vida. O contexto histórico é que eles estavam exilados da Babilônia e o que, que acontece com o judeu quando você coloca judeu em algum lugar e você dá algum tempo para ele? Eles já abrem um loxinha, e loxinha deixa o teu, faz o quê? Dá lucra e ganha um dinheiro. E foi isso que aconteceu, eles ganharam muito dinheiro. E eles já eram ricos. Então a última coisa que eles queriam era pensar em voltar para a terra deles. A última coisa que eles queriam pensar era em acabar o exílio. Eles estavam tão ricos que eles não precisavam mais de Deus, não precisavam voltar para a terra que Deus lhes havia dado. E Deus começa a mostrar para eles que existe riqueza maior do que o dinheiro. Porque não é verdade que dinheiro não compra saúde? Não é verdade que dinheiro não compra relacionamento? Não é verdade que dinheiro não compra segurança eterna? Não é verdade que dinheiro não compra paz? Não é verdade que dinheiro não compra amor? Certamente, o que Deus fala na sua palavra é verdade. Existe riqueza muito maior do que dinheiro. O problema é que Natal com dinheiro, ele faz com que a gente tenha uma percepção esquisita dessa festa. Porque o Natal, quando ele é visto com dinheiro, você tem que comprar presentes caros, porque daí é o jeito do Natal ter significado. Então, os presentes dos meus filhos têm que ser presentes caros. Os presentes, as roupas que eu vou comprar, têm que ser roupas caras. Senão, não vai ser um bom Natal. Não vai ser um Natal feliz. Agora, um Natal sem dinheiro é aquele Natal em que você não está preso no quanto você gastou e quanto você pagou. Mas é um Natal em que a alegria da data está vinculada ao presente que Deus deu. Então, o presente que Deus deu é que faz com que as coisas têm um valor. O valor das coisas está no significado que Jesus trouxe para aquela festa. O Natal com dinheiro, ele vai fazer com que eu receba presentes e imediatamente eu faço uma conta. O meu custou tanto, o que eu, o que eu recebi custou tanto. Qual foi a diferença? Sabe aquela história de amigo secreto na empresa, amigo secreto na família? E você recebe o presente, dá o presente e você passa pela caixa registradora. Hum, eu gastei mais do que fulano. Mas nós tínhamos combinado r reais para cada um. Isso aqui não custou 30. O Natal com dinheiro, ele passa sempre pela caixa registradora. Porque o valor desse Natal está no valor monetário. O Natal sem dinheiro, o valor não está nisso. Você faz até o amigo secreto, mas existe felicidade maior em dar do que receber. E eu até posso ganhar um presente que não tem tanto valor quanto o que eu dei. Mas a minha alegria em dar é muito maior do que receber, então, se o meu não é tão caro quanto, e daí? Eu fiquei feliz porque eu dei o que eu queria dar. E é aí que está a minha alegria. O Natal sem dinheiro, ele tem alegria porque o presente nasce na loja do coração. E não na loja do shopping. É por isso que ele independe do dinheiro. Quando você lê os primeiros três versículos de Isaías 55, você começa a entender esses conceitos de Natal com dinheiro e sem dinheiro. Porque Deus começa a falar algumas coisas que para nós parece paradoxal dentro de uma sociedade onde a gente fala de dinheiro de manhã, de tarde, de noite, trabalha, ganha dinheiro, perde dinheiro, compra com dinheiro, vende com dinheiro, e a gente usa dinheiro o tempo todo e, e Deus começa a falar sobre uma vida em que dinheiro não é importante. Dê uma olhadinha ali. Deus nos manda buscar a presença dEle para fazer um pacto, porque Ele diz, se você não entender direitinho como é que é essa história de dinheiro a nossa vida a dois, o nosso relacionamento vai ser afetado por isso Veja lá Isaías 55, versículo 1 O texto nos diz O Senhor falando, venham Venham todos vocês que estão com sede Venham às águas E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Versículo primeiro, Deus fala sobre não possuir dinheiro algum, mas venham. Comprem, como? Imagina uma loja com esse tipo de propaganda e ia ter uma fila na frente. É a loja sem dinheiro, pode vir. Compre o que você quiser. A única condição é vir sem dinheiro. Comprar sem dinheiro, comer sem dinheiro, dinheiro não é tudo. Ah, se eu tivesse dinheiro, aí que o meu Natal ia ser bom. E talvez você esteja já começando a pensar nisso. E quando você começa a pensar que o Natal está chegando, você diz, ah, esse ano vai ser tão difícil. Ah, Natal esse ano vai ser complicado, não vai dar para fazer aquela viagem. Ano passado a coisa estava boa, mas esse ano, sei não, não vai dar para comprar presente legal como do ano passado. E, e de repente você está colocando uma nuvem negra no teu Natal, porque Natal sem dinheiro não dá. Ou quem sabe está ao contrário. E você está construindo o seu Natal e, e dizendo, olha, esse ano vai ser o Natal, preparem-se, Natal gordo. Nossa, como eu ganhei dinheiro esse ano, a coisa está ótima, vai dar para viajar, presente caro. Não, esse ano vai dar para ter um Natal decente. Mas será que o que define a qualidade da vida seja do evento do Natal ou qualquer outro evento na nossa vida, é o tamanho da nossa conta bancária? O que a palavra está tentando trazer para nós é libertação desse conceito pagão de uma sociedade consumista em que dinheiro é tudo em que o que define se a minha vida está bem ou mal é quanto eu tenho na conta bancária, é a segurança monetária que eu tenho. O que a palavra está tentando nos dizer é que dinheiro não é nada. Que com dinheiro ou sem dinheiro, eu posso ser a mais triste e mais infeliz das criaturas, e com dinheiro ou sem dinheiro, eu posso ser a mais feliz de todas as criaturas. É essa mensagem muito clara que o Senhor está querendo trazer para nós. Mensagem de libertação do Espírito desse mundo que jaz nas trevas. Veja o versículo 2 do texto. Esse texto é precioso. Vale a pena gastar algum tempo durante a semana lendo e relendo. Versículo 2 diz, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo? naquilo que não satisfaz. A sociedade consumista, ela cria necessidades para que você possa comprar soluções para aquelas necessidades. Então agora você precisa ter aquelas coisas, porque se você não tiver, não tem jeito. É por isso que você tem aparelhos em casa que fazem zilhões de coisas que você nunca usou. Eu duvido que você tenha usado todas as funções do seu celular. Duvido. Mas na hora de comprar, você pensou em quase todas elas. É a sociedade de consumo. E nós vamos sendo consumidos por essa sociedade. O que a palavra nos exorta é cuidado. Abre o olho, porque senão daqui a pouco você transforma isso como uma necessidade de, de vida. Há muitos anos nós descobrimos essa, essa liberdade no Natal. E tem, temos sido muito abençoados. A gente olha no orçamento o quanto nós temos. A gente faz aquela lista e toda a família tem aquela lista. né? A, a Ed tem cinco irmãos... E daí você tem uma lista imensa de presentes, porque são opção de sobrinhos e tal. E a minha família não é tão grande, então tem amigo secreto. Aqui não tem amigo secreto. Vocês têm essa lista assim, né, para Natal? Aí você tem alguns presentes que são um pouquinho mais caros, outros são mais baratinhos, né? Porque depende da quantidade. Não é assim na família de vocês. Aí o amigo secreto é um pouquinho mais caro, não sei o quê. E se você sai para comprar os presentes. Aí você vai gastar uma fortuna, porque você vai ver aquilo que tem a cara da fulana, custa R$ mas é a cara da fulana. Que bom que é a cara da fulana, mas eu não vou dar R$ Mas se você sabe quanto você pode gastar, aí você define, de repente você vai comprar presentes no leão ali no Bacacheri, Porque é quanto cabe no teu orçamento. A Ed é muito econômica e é um barato, vê, porque é, aí ela caminha e de vez em quando ela acha um presente mais barato do que a gente tinha alocado para aquilo, ela diz, ah, dá para gastar um pouquinho mais do presente do fulano, porque o do ciclano lá eu economizei, eu gastei menos. E ela faz, faz esse jogo de verba. Mas na realidade, quando você faz isso, você está dizendo, dinheiro é coisa séria. Não dá para gastar simplesmente. Sabe por quê que não dá para gastar simplesmente? Porque dinheiro é resultado de uma troca muito séria. Nós trocamos horas de vida por dinheiro. Todo dia nós acordamos e trocamos as melhores horas da nossa vida naquele dia por dinheiro e realização profissional. E na hora que eu gasto dinheiro impensadamente e responsavelmente, eu estou jogando fora horas de vida. É por isso que quando você entrega os seus dízimos e ofertas, você está entregando parte da sua vida a Deus. Quando você deu uma oferta para comprar aquela casa na entrada, você estava dando uma parte da sua vida para Deus. Quando você entrega uma oferta para um missionário ir no campo pregar o evangelho, você ao entregar aquele dinheiro, você está entregando parte da sua vida para que aquela obra seja realizada naquele país, naquele lugar. Que coisa linda pensar nisso. Porque nós trocamos horas de vida por dinheiro. Próxima vez que você for num shopping comprar aquela saia, aquela calça, aquela bolsa, agora não são mais só reais. Faz uma continha, quanto você ganha por hora, onde você trabalha? E faz a conta, quantas horas de vida vai ser esse sapato? Esse tênis são quantas horas de vida? O que nós estamos falando é sobre uma capacidade nossa de nos libertarmos do dinheiro como condição para viver, e nos apegarmos a Deus como a única condição para ter uma existência válida. E quando nós fazemos isso, aí a gente começa a entender que eu posso ser feliz sem ter dinheiro. E de repente o que eu vou fazer é construir algumas coisas na oficina do coração. Nós vamos construir um programa de Natal, de celebrar o Natal, eu e a Edi. Com relação à família, fazer alguma coisa que não custa dinheiro e não pode ser comprado em shopping. E eu queria já lançar o desafio para você. Quem sabe vocês podem fazer uma campanha esse ano de dar um presente um para o outro que não pode ser comprado em loja. Já imaginou na sua família? Um dá um presente para o outro que não pode ser comprado em loja. E, de repente, você vai gastar menos tempo no shopping procurando presente e mais tempo juntos construindo esse presente, fazendo em casa esse presente, bolando esse presente. E, de repente, no Natal, vocês vão trocar presentes que foram construídos na oficina do coração, que foram comprados na loja do coração, e não na loja do shopping. Cuidado! Não gaste dinheiro naquilo que não traz felicidade. Você quer saber onde você tem gasto o seu dinheiro? Fácil. Pegue o extrato do seu cartão de débito e de crédito. E pegue o canhoto do talão de cheque. Você vai descobrir no ato. Onde está indo o seu dinheiro e mais, o que é prioridade para você. Até quem não tem orçamento, vai descobrir na lata, para onde ele está jogando a vida, veja o versículo 3, Deus fala sobre esse perigo e ele, ele alerta e diz, agora por favor venham, porque eu quero que vocês vivam uma vida diferente, em versículo 3 ele diz, deem-me ouvidos, venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva, um pacto com Deus, é o que satisfaz, Agora, o que que é? Deem-me ouvidos e venham a mim. O que que é dar ouvidos a Deus? O que é dar ouvidos a Deus? Conversa com a pessoa do lado, pergunta a ela. Ela deve ter a resposta. Pergunta a ela, eu acho que ela tem a resposta. Pergunta. O que, que é dar ouvidos a Deus? Eu acho que ela tem a resposta. Pergunta: insiste, insiste que ela vai te responder. O que é dar ouvidos a Deus? O que é dar ouvidos a Deus? Quem ouve a Deus. Abraça os valores de Deus, não é assim? Quem ouve pai e mãe, aceita o que pai e mãe está falando, não é assim que nós entendemos? Dar ouvidos a Deus é, é abraçar aquilo que Deus está falando. Não caia nessa armadilha da sociedade sem Deus, de achar que seu valor está vinculado ao tamanho do seu salário, a quantidade de bens que você tem, seu valor está vinculado a quem você é na presença de Deus, ao indivíduo que Deus conseguiu fazer em você, construir, que brota de dentro de você, como a ação do Espírito Santo de Deus em você, Cristo veio porque Deus é fiel, e Ele veio para fazer uma aliança eterna, no versículo 3 fala, aliança eterna com você, Deus é fiel, e o desejo maior dEle, é que nós estejamos colocando, esse pacto, essa aliança, em primeiro lugar, vamos ler juntos, Mateus 6,33, vamos lá, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, para isso nós somos salvos, para isso você foi salvo, para viver com Deus dessa forma, com essa comunhão, colocando Deus em primeiro lugar, experimentando essa liberdade. E as pessoas chegam e dizem: Olha, eu sou feliz porque eu tenho esse tênis, porque eu dirijo esse carro. E você olha e diz: Que pena, você ainda não descobriu? Você vai, daqui a seis meses, olhar para esse tênis e dizer: Eu preciso de um novo. Como é que você vai ter uma nova felicidade? Sabe, esse carro, daqui a um ano, já vai ter um outro modelo. Eu lamento dizer, mas, daqui a um dia, você pode ter um acidente e não ter mais esse carro. Ou um ladrão roubar de você esse carro. Será que você já descobriu que não é o tênis, não é o carro? Mas é buscar ao Senhor em primeiro lugar. É caminhar com esse Deus que realmente dá sentido à vida. O aceitar Jesus como salvador é arrepender-se dessa vida independente de Deus e reconhecer que Ele provou o amor de dEle ali na cruz e que através de Jesus eu posso experimentar uma nova vida, o meu pecado é perdoado. Aceitar Jesus como salvador é uma decisão e a partir desse momento os céus se abrem e você experimenta uma invasão do sobrenatural de Deus na sua vida. E você começa a experimentar uma mudança de percepção de vida fascinante. Uma coisa incrível acontece que ninguém consegue explicar. É impressionante, porque se Deus não faz isso, ninguém faz. Mas quando Deus faz, ninguém faz como Ele faz. E veja o versículo 4. A partir do versículo 4, 5, nós descobrimos que Deus quer que a gente seja transformado e perceba a vida dessa maneira e tenha esse tipo de experiência, sabe por quê? Porque tem muita gente que ainda não descobriu. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, com certeza você convocará nações que você não conhece. E nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. No versículo 4, Ele quer transformar a mim, a você, a todos aqueles que conhecem a Ele dessa maneira íntima, Ele quer nos usar para que nós possamos levar os povos a glorificar o seu nome quando você entrega o seu dízimo e parte dele é usado para enviar missionários, quando você entrega uma oferta missionária e vai enviar missionários no Brasil, no mundo, nesse trimestre nós estamos enviando ofertas que vão abençoar e sustentar a obra missionária na região metropolitana. Quando você faz isso, você está cumprindo esse propósito de Deus, a minha vida vai impactar outras vidas, eu não vivo isolado quando eu faço oração pelos sementes e convido pessoas para a minha célula, você convida pessoas para virem ao culto, para ouvir a palavra, quando você fala do amor de Deus lá no seu trabalho, para parentes, você, você está dizendo, olha Deus, eu, eu conheci esse Deus e você precisa conhecer, você ainda não entendeu, sabe? Fica calmo, Deus pode transformar a sua vida. Deus quer que aquele seu colega de trabalho, que é seu amigo, e a hora que ele fica desesperado, porque existe a possibilidade de cortes na empresa, e cheio de ansiedade ele não consegue mais dormir, ele quer que ele, vire, que, que ele se vire para você e diga, como é que você consegue ter paz? E você possa dizer para ele, foi Jesus que mudou a minha vida. Deixa eu te contar como foi. A razão de Deus mudar a nossa vida, não é para nós nos transformarmos numa numa ilha isolada. Não, é para que pessoas possam perceber essa diferença, e na hora que você tem dificuldades em casa, de relacionamento com seus filhos, ou com seus pais, e aqueles colegas na escola vão olhar para você e dizer, como é que se atura teus pais? E você vai dizer, Jesus tem me dado condições de fazer isso. E eu consigo entender meus pais porque Jesus tem me ajudado. E aquele teu colega vai dizer, mas como? E você diz, deixa eu te explicar a diferença que Jesus faz na minha vida, e quando você faz isso, aquele colega diz, Pô, esse negócio de Jesus deve funcionar, porque eu não consigo, eu tenho vontade de matar os dois, a razão de Deus querer que a gente tenha uma relação com Ele, não é apenas para que nós sejamos felizes, mas é para que nós possamos abençoar as pessoas ao redor, e o que vai acontecer quando a gente caminha com Ele, e a gente vive com essa consciência. Veja lá o versículo 5. E eu imagino que muitos aqui já experimentaram isso. Nós começamos a orar até por pessoas que nós não conhecemos. Não é verdade? E você ora e, e pede a Deus a bênção de Deus. Sabe o que é essa fotografia aqui? Eu tirei essa fotografia num evento da Junta de Missões Mundiais da nossa convenção. Essa é uma missionária nossa, que trabalha no Oriente Médio. Essa irmã, ela, ela tem essas manchas do joelho, sabe do quê? São marcas de oração. É porque ela, no Oriente Médio, não pode usar short nem nada, então ela está muito branca. Só que ela, se fosse morar no Brasil, ela ia ter aquela cor de jambo, porque ela tem uma descendência afro. Aí o que, que acontece? Ela está muito branca porque não pega sol, mas aqueles lugares onde ela fica ajoelhada... A melanina lá, escurece. Ela tem essas marcas de passar horas orando. Por pessoas que ela não conhece. No meio daquela opressão de um país muçulmano. Quando nós conhecemos a Deus, o falar com Deus, o se relacionar com Deus faz parte dessa vivência porque nós começamos a perceber as pessoas ao nosso redor e começamos a dizer, esse mundo precisa do mover de Deus, precisa do agir de Deus. E Deus me deu uma missão. Veja o versículo 6. O versículo 6 continua dizendo, o dia da salvação é hoje. O dia de buscar essa intimidade com Deus é hoje. O dia de se libertar dessa sociedade vazia e fútil é hoje. O dia de sair dessa escravidão é hoje. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Hoje é o dia da salvação. Os judeus precisavam se arrepender daquela vida cheia de dinheiro, aquela vida em que eles eram dominados pelo amor ao dinheiro e eles tinham perdido o desejo de buscar a Deus. Eles viviam em função de bens materiais, em função dessa vida terrena. Eles haviam perdido a dimensão da relação com Deus. E você, do que precisa se arrepender? convite permanece de pé, busquem um o Senhor enquanto é possível achá-lo. Você já se arrependeu dos seus pecados, já aceitou o Senhor, do que você precisa se arrepender hoje? O convite do Senhor continua valendo. No versículo 7 ele diz, abandone o seu caminho, abandone os seus pensamentos, porque quem nasceu de novo vê a vida de uma maneira diferente. Aquele que nasceu de novo vê os negócios de forma diferente. Aquele que nasceu de novo, que conhece a Deus, que coloca a Deus em primeiro lugar, sabe, ele vê a família de forma diferente. Ele lida com as questões de relacionamento familiares de forma diferente. Ele celebra o Natal de forma diferente. Porque ele tem uma razão diferente para celebrar o Natal. Ele tem uma cosmovisão diferente. A percepção da vida é diferente. Acontece com ele o que acontece com todo mundo Mas essa pessoa vê os fatos de forma diferente Essa é uma das confirmações de que você de fato conhece a Deus Porque quem conhece a Deus experimenta essa transformação A nossa cosmovisão é transformada Eu recebi da minha filha essa semana um vídeo muito interessante e eu queria repartir com vocês esse vídeo. E esse vídeo mostra exatamente isso. Uma pessoa que passa por uma luta como qualquer um de nós pode passar. Mas porque ele conhece a Deus, porque ele caminha com esse Deus, porque os valores são os valores desse Deus. Porque a cosmovisão é diferente, a pessoa consegue perceber os fatos de uma forma diferente. Como é que você vê os fatos da vida? Como é que você está construindo a história da sua vida? Eu queria que nós lêssemos juntos, devagar, para que o texto penetrasse na nossa mente, Isaías 55, 8, 9. Vamos ler bem devagar, para que Deus fale aos nossos corações com esse texto? Vamos lá? Vai aparecer na tela. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos, declaro o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O ser humano que se enxerga no mesmo nível de Deus, ele com arrogância, Questiona Deus, ele com arrogância rejeita a Deus, ele com arrogância acha que não precisa de Deus. Esse nunca vai conseguir ver a vida e os fatos do ponto de vista de Deus. Mas o ser humano que reconhece a majestade de Deus, reconhece a grandeza de Deus, ah, esse, esse busca a Deus com o desejo de o encontrar. E a Bíblia diz que todo aquele que busca, encontra. Esse que busca a Deus com esse desejo de encontrar e com sincera humildade, ele busca a Deus, o encontra, ele pede e recebe de Deus respostas para o seu coração. Porque Deus sempre responde. Ele busca, encontra e reconhece as suas limitações. Até quando ele não consegue entender a vida, até quando ele não tem respostas para os dilemas da vida, porque a vida é paradoxal. E quem disse que nós entenderíamos todos os descaminhos da vida? Mas porque ele confia na grandeza de Deus, e porque ele sabe que Deus é bom, ele diz: mesmo quando eu não entendo, eu consigo ser feliz porque eu sei que Deus entende, e para mim isso basta. Essa é a percepção de quem conhece a Deus, de fato, e sabe que Deus é confiável. Alguém que conhece a Deus e que tem Deus no centro da sua existência. Você se relaciona com Deus dessa forma? Eu queria convidá-lo a fechar seus olhos agora Esse é um momento seu com Deus Quem sabe você tem enfrentado alguma situação paradoxal na sua vida Alguma situação que você não tem respostas E está tudo bem Faz parte da existência humana Nós não termos respostas esse é o momento para você ir até Deus e dizer Deus eu não entendo quem sabe até dizer Deus olha lá no fundo eu não aceito diga para ele porque ele já sabe que você não aceita e diga a Deus mas quem sou eu para não aceitar? quem sou eu? Deus trata o meu coração tem misericórdia de mim a hora que nós nos voltamos para Deus e reconhecemos a grandeza dEle o nosso coração se aquieta porque nós percebemos que Ele é Deus e isso nos ajuda a colocar nossos valores em ordem quem sabe você está aqui e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não houve um momento em que você disse olha de fato eu reconheço que sou pecador Eu reconheço que preciso do perdão de Deus De fato Eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz Pelos meus pecados De fato Eu me arrependo dos meus pecados E eu quero viver uma nova vida com Jesus Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador Eu quero convidar você A fazer uma oração Aí onde você está em que você vai dizer isso para Deus. E porque essa oração reflete a intenção do seu coração, ela tem o poder de criar um relacionamento entre você e Deus. Diga a Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em Tuas mãos. Eu quero viver com o Senhor a partir de hoje. Eu quero ver a vida como o Senhor a vê. Muda a minha maneira de viver. Muda a minha maneira de ver a vida. Enquanto todos estão orando, você fez essa oração? Levante a sua mão onde você está e depois abaixe. Eu gostaria de saber da sua decisão. Gostaria de orar por você. Lá atrás já vi aquele casal, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? E depois abaixe. Dizendo pastor, eu fiz essa oração. Levante a sua mão. Mais alguém? Aquela senhora já vi, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão. Mais alguém? Aquele senhor pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Aquele jovem pode abaixar. Mais alguém? Onde você está? Levante a mão e depois abaixe. Mais alguém? Só levante a sua mão. Aquela senhora pode abaixar graças a Deus, mais alguém pastor eu fiz essa oração, eu quero Jesus na minha vida graças a Deus, pode abaixar graças a Deus, pode abaixar mais alguém graças a Deus, pode abaixar mais alguém, levante a sua mão onde você está, mais alguém levante a sua mão e depois abaixe mais alguém só levante a sua mão eu queria falar com você entrou hoje aqui, graças a Deus pode abaixar, mais alguém levante a sua mão mais alguém nós vamos nos colocar de pé eu queria pedir uma... que você que levantou a mão por gentileza saísse do seu lugar os pastores vão estar aqui à frente nós queremos orar por você aqui na frente nós queremos abençoar a sua vida queremos ajudá-lo, vamos ficar de pé enquanto nós cantamos essa música eu vou pedir que você venha até aqui se você quiser pode pedir a pessoa ao seu lado para vir ajudá-lo a chegar até aqui mas venha até aqui aquela senhora já está vindo graças a Deus, aquele senhor graças a Deus pode vir aquela senhora, graças a Deus isso mesmo, aquela jovem olha só, graças a Deus pode vir louvado seja o Senhor pode vir você que levantou a mão pode vir aqui à frente estamos esperando você pode vir, aquele casal ali chegando, graças a Deus graças a Deus, pode vir graças a Deus isso, momento especial um casal chegando aqui graças a Deus graças a Deus, mais um casal isso graças a Deus, louvado seja o Senhor louvado seja mais uma pessoa ali, uma senhora graças a Deus Líderes de célula que puderem nos ajudar Por favor, cheguem aqui Precisamos da ajuda de vocês Temos uma senhora aqui que precisa de ajuda Líderes de célula que puderem nos ajudar Por favor, cheguem aqui Contamos com a ajuda de vocês É pequeno o nosso entender Limitada a nossa Justo é? Just... A fonte de água que nos sacia Dependemos deste ó Senhor Eu queria estender agora o, o apelo para você que já conhece Jesus Graças a Deus por vocês que estão aqui Quem sabe você não tem priorizado o Senhor na sua vida e quando você pensa em todo esse consumismo, é verdade. Dinheiro tem um lugar importante demais na sua existência. Ao ser confrontado com a palavra de Deus, você percebe isso. E você queria vir à frente para dizer, Deus, eu quero colocar minhas prioridades em ordem. Quem sabe você, ao pensar no Natal, você está dizendo, eu quero comemorar o Natal esse ano diferente. Eu não sei como vai ser. Lá em casa eu sou o único crente. Mas eu quero que a celebração de Natal lá em casa seja diferente na minha família. E desde agora você quer consagrar o Natal da sua família. E você vai começar a orar para Deus criar maneiras da celebração de Natal na sua família ser algo especial. E eu vou convidar você para vir à frente. Consagrando a celebração de Natal que você vai ter lá na sua família. Pedindo que Deus ajude você a saber como comprar presentes. Como é que você vai organizar essa questão quem sabe você está enfrentando um Natal de complicação financeira, e você vai dizer, em nome de Jesus, vai ser o Natal mais abençoado da história da minha família, vai ser o Natal mais duro e o mais abençoado, em nome de Jesus, vem até aqui à frente, você está vindo aqui dizendo, em nome de Jesus, eu estou colocando esse Natal da minha família, diante do Senhor, pode chegar, nós vamos cantar mais uma vez esse cântico, enquanto você vem à frente colocando o Natal da na sua família diante do Senhor, quem sabe você tem que consagrar o seu décimo terceiro pedindo Deus me dê sabedoria para saber usar esse recurso extra que eu não me empolgue porque tem dinheiro extra na conta e gaste sem pensar não, mas que com sabedoria eu posso usar esse recurso com discernimento para abençoar minha família abençoar o reino de Deus faça isso, enquanto nós cantamos pode vir à frente consagrando sua vida ao Senhor, consagrando esse Natal que nós vamos ter daqui a algumas semanas, mas você já está consagrando desde agora, faça isso, pode vir. limitada nossa visão mas tu és justo eterno imutável tua promessa é firme quebrar tu és supremo. Deus amado, nós te louvamos, te adoramos Glorificamos ao Senhor Porque o Senhor é bom E nós temos experimentado a tua bondade nas nossas vidas Nas nossas famílias Ó Deus, obrigado porque as tuas misericórdias Elas se renovam a cada manhã, Senhor Nós temos experimentado as tuas misericórdias Obrigado porque o teu amor é eterno Louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos atraído para si. Nós percebemos isso. Obrigado porque o Senhor provou este amor na cruz do Calvário. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus, nós te damos graças por esses irmãos que vêm à frente. Pessoas que declaram que querem Jesus como Salvador. Que confessaram a Cristo... Te louvamos pela segurança que nós temos e que Teu Espírito vem morar no coração deles como selo da promessa, como garantia de que eles são e pertencem ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Deus bendito, nós te damos graças porque o Senhor os salvou e o Senhor há de sustentá-los. Nós queremos como igreja abençoá-los, Pai. Senhor, nós queremos que nas nossas células... Que nós possamos amá-los, ampará-los... Ajudá-los a crescer na fé... Nós queremos ser abençoados por eles e abençoá-los... Ó Deus, esses irmãos que vêm à frente... O Senhor conhece a decisão do coração de cada um deles... O que os motivou a chegar até aqui... E eu peço que o Senhor esteja concedendo vitória em nome de Jesus... Conceda a graça no coração deles... Ó oh Deus, que nesse final de ano, que nos preparativos para o Natal, que ó oh Deus, durante esse mês de novembro, que ó oh Deus, que eles possam perceber o mover do Senhor na sua vida. Ó oh Senhor, que ao sairmos daqui, ao irmos para o nosso trabalho, para a nossa família, ao irmos para a escola, ó oh Deus, que as pessoas percebam em nós a presença do Senhor para que nós possamos levar o Teu Evangelho, que o nosso pacto com o Senhor seja tão forte, que nós possamos proclamar e glorificar o Teu nome, com o nosso jeito de ser e de falar. Ó Senhor, pedimos que o amor do Senhor, a graça de Jesus, e as consolações do Teu Espírito Santo, sejam conosco e com todo o Teu povo, espalhado pela face da terra hoje e sempre. Amém. Amém. E Deus os abençoe.